1: RKO, Dance on Air, questa è Radio Kiss Met Opera, è la quindicesima puntata della seconda stagione, stasera due, due ospiti, abbiamo un ritorno di, Saverio, di Salvatore Marcorio e un altro gradito ospite molto importante, Alessio Passaquindici, che è un danzatore nato a Bari, però adesso è il primo ballerino all'Opera di Nizza, tra l'altro è anche premio Positano negli scorsi anni. Ciao Alessio, buonasera.
2: Ciao Mimo, ciao a
1: tutti, buongiorno. Eh, io sto facendo questa carrellata di, di danzatori baresi, che, pugliesi, che sono in giro per il mondo e che stanno onorando la, la nostra regione, l'Italia e Alessio è uno di questi che io di questi che ho conosciuto da, da ragazzo ed è un grandissimo artista, un bellissimo interprete. Alessio come ti trovi? Tu adesso sei a Nizza, vero?
2: Com'è il tempo a Nizza? Sì. <ride> sì, 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 sono a Nizza. qui Il tempo oggi è molto bello, <ride> fa caldo, <ride> meno male. Quindi,
1: eh, avete vissuto anche tempo fa quel, quel, quel terribile momento del, della, dei, del terrorismo. Quindi, eh, io l'ho visto in televisione, è stato abbastanza duro. Poi tu, tu era, mi sembra proprio vicino al teatro, no? Non era molto distante
2: dal teatro. No, 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 il, l'attentato è stato sulla promenade, quindi è lì che si trova il teatro, tra l'altro io stavo proprio in una parallela in auto, quindi ho visto tutto e ho sentito tutto, quindi... è, sta- <ride> è sta- stato un brutto momento, è stato sì, stato sì, terribile. sì,
1: speriamo che non, non ce ne siano più di questi momenti,
2: Alessio, eh poi c'è stato l'altro in eh, cattedrale eh, sì, poco fa,
1: eh, quindi proprio siamo, siamo comunque in un apparente stato di assedio, Alessio come, sì. io ti ho detto ti conosco da Tanti anni, ormai tu sei tanti anni che sei su, su in Francia. Ma tu hai studiato a Bari con Giuliana Cirillo, che è una collega che stimo tantissimo, e poi sei andato certo, a certo. Roma a studiare. Cosa hai fatto, fatto a Roma con Rosacci, no? con Gianni Rosacci? Allora, io
2: mh, anche, io sì, sì, sono entrato in scuola al teatro dell'opera, però ero ecco, so, diciamo il allievo di Pablo Moret e Ophelia Gonzales e due maestri cubani poi ho chiesto meno male mh, ed è stata anche accettata la richiesta di farmi studiare con, con il maestro Rosacci in quanto comunque eh, avendo iniziato molto tardi la danza eh, lo studio della danza ero già diplomato eh, quando sono arrivato lì a Roma e quindi eh, dalla, la mattina non avevo nulla da fare eh, e ho chiesto di poter ecco, integrare anche con le lezioni del maestro Rosacci eh, meno male la direttrice Paola iorio ha accettato, ha accolto positivamente la mia richiesta e quindi ho potuto, praticamente passavo tutta la mia giornata lì, dalle 9 del mattino fino alle 6 di, alle 6 di sera. Ecco. Io,
1: io guarda, molte volte mi, quando mi capita di insegnare faccio l'esempio tuo, io ti ho visto che tu sei ritornato a Bari che ti eri fatto male al ginocchio e io ho potuto, sì, sì, ho potuto sì. vedere eh, con, cioè ho potuto constatare quanta determinazione tu hai avuto perché tu eri in sala tutti i giorni, andavi dal fisioterapista non hai mollato un attimo finché non ti sei rimesso in forma e questo è, è, è una delle cose importanti per un artista per un danzatore, è quella della costanza della determinazione, perché sennò non si arriva da nessuna parte, quindi questo no, cioè, no. ti fa onore come anche, ne parlavo con Alessio Rezza che è primo ballerino all'Opera di Roma di cui tu sei anche molto amico perché tu hai avuto anche una, certo. una parentesi all'Opera di Roma, quindi due baresi lì non oso immaginare sì, cosa sì. avete potuto combinare <ride> <ride> eh, eh. E quindi eh, cioè, è stato molto bello cioè, cioè, vedere, vedere con quanta determinazione tu hai lavorato, quindi anche questa parentesi dell'Opera di Roma poi ti ha portato a, 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 a Nizza e lì ormai sei, ormai sei il primo ballerino, quindi fai tutti i ruoli principali, questo è molto bello, ma poi hai preso un premio bellissimo che è il premio Positano, ce
2: ne vuoi raccontare un attimo? Com'è? Certo. Sì sì sì, il premio Positano è un premio molto importante a livello internazionale, certo certo, insomma io, eh, poi tra l'altro non è stato il solo eh sono stato anche in altre parti ho ricevuto anche altri premi e sono assolutamente positano è stata una bellissima esperienza in quanto comunque storico a livello italiano e non solo puoi paragonarsi ad altri etuali internazionali, eh, parlare con loro, chiedere eh, dettagli, altri segreti, Eh è sempre una...
1: una Osservare, nell'arte bisogna osservare e rubare i più bravi. Ascoltami, ma quando ti hai preso il premio c'era ancora Alberto Testa come direttore o c'era già
2: Daniele Cipriani? Non ti ricordo? No no, 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 non c'era Daniele Cipiani. Io sono stato contattato da Alfio Agostini, direttore di Ballet 2000, sì. il quale poi mi ha invitato anche a Cannes per il, giustamente il pre-Ballet 2000 è stato un altro, un altro premio ecco, che ho avuto eh, ma
1: poi hai avuto un, dei bellissimi articoli anche su questa rivista che è una delle più importanti in Italia e c'è anche la pagina internazionale quindi è comprata sia in Italia certo. che all'estero senti Alessio quanto sì. è stato impegnativo per te partire un po' in ritardo e recuperare così velocemente oltre alle tue doti bellissime che tu per me sei un dancer noble però hai anche la, la, il, il carattere poter fare un basilio poter fare un repertorio anche molto impegnativo perché sei un virtuoso anche.
2: <ride> grazie questa domanda mi piace molto quando eh, me, la, me la fanno perché mh, ecco io dico sempre che non è una buona pubblicità la mia nel senso che eh, lo studio della danza eh, bisogna iniziarlo quanto prima però ecco a partire dai 9-10 anni, prima diciamo, e danza però resta comunque un gioco, un divertimento. E iniziare ecco, a 17 anni non è facile in quanto comunque si devono fare un sacco di sacrifici. E io ho avuto un po' le energie, ecco, tutte mh, dalla mia parte, ho potuto eh, ecco, andare a Roma e essere lì tutta la giornata conoscere Giuliana Cirillo e quindi passare lì tutta la giornata, anche il pomeriggio, e te, io, assu- cioè io mh, avevo tutte le carte in regola per poterlo fare, il fisico che nonostante ecco, a- 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 avessi giocato a calcio tantissimi anni non si era formato in modo tale da essere un calciatore, quindi... Diciamo, sono stato fortunato sotto ma, ma questo punto di vista. Fatto
1: una, Ho visto recentemente un articolo eh, dove citavano il fatto che tu eri un calciatore e poi sei diventato un danzatore, ma era un giornale italiano
2: o estero, non mi ricordo. Sì, sì, era un giornale italiano, era un giornale italiano, mia, <ride> sì, mi, sì, ha, sì. mi ha fatto sorridere. Come se
1: un, uno non può fare tennis, non può fare calcio se fa il ballerino. Certo, quando sei un professionista devi, devi fare molta attenzione.
2: Eh, certo, cioè, Però... io ho la passione delle moto e non me la compro. <ride> ho passioni e purtroppo uno deve, deve fare delle scelte ecco eh sì, certo. <ride> certo.
1: soprattutto quando si ha famiglia poi, perché poi devi anche, devi anche pensare ah beh, che sì. su di te contano tante persone senti a proposito di famiglia eh, com'è la, la, la situazione adesso a Nizza in Francia, come siete bloccati come in Italia, la pandemia sta, sta... voi in teatro state lavorando come, state, come va? In teatro come state facendo?
2: Allora noi l'ultimo spettacolo che abbiamo fatto con pubblico in in sala è stato ad ottobre, ottobre scorso, Mm. eh, 2020, Eh, dopodiché eh, a dicembre è stata fatta una, una ripresa, una registrazione di un Don Quixote eh, erano previsti gli spettacoli ma ovviamente sono stati annullati eh, e poi niente ora abbiamo appena fatto, eh, finito di girare un, un reportage eh, su come si svolge la giornata qui da noi lavorativa Ecco, per, per far vedere che ci siamo, per far vedere che lavoriamo, per fare comunque della pubblicità.
1: Ma quindi siete, avete, eh, fatto, ma... avete fatto cosa in streaming, come in Italia insomma, no?
2: In streaming no, non veramente, mm, non, non, non sono, solo una volta è stato mandato su, su YouTube e basta, non, non, vera, non tanto quanto in Italia, quanto ho visto l'Opera di Roma per esempio, ha sì, fatto più rappresentazioni. Anche la più scala, anche la scala. Sì. Certo, assolutamente. assolutamente. Senti,
1: eh, voglio ricordare che il direttore artistico, del, il coreografo, il direttore artistico del, del balletto dell'opera di Nizza è Eric Vuan, che è stato un dell'opera di Parigi con cui tu ti, ti, ti interfacci giornalmente, Quindi, ma lui certo. è, anche, è anche coreografo o ospita molti coreografi secondo me?
2: No. noi sì qui facciamo un po' di tutto nel senso che il, il repertorio è molto vario ed è per questo che alla fine è stata la ragione per cui io anche me ne sono andato dall'opera di Roma eh, all'epoca mm, diciamo noi qui abbiamo tutti i classici, i grandi classici sono di coreografie sue quindi eh, come per esempio Coppelli e Don Chisciotte. per il resto no, no, siamo, andiamo dal moderno contemporaneo, abbiamo fatto dell'Albinaile, del Nacio Dua Dwight Roden, no, no, facciamo di tutto. Bene, belli, non abbiamo ampio, un
1: repertorio sì, molto sì. ampio e quanti danzatori siete in compagnia in totale?
2: sì Siamo fissi, 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 siamo 26, dopodiché spesso abbiamo aggiunti... eh, No, perché ti facevo questa domanda,
1: perché nella nella scorsa puntata quando è venuto Alessio Ospite, Alessio Rezza, abbiamo avuto anche Ospite Tuccio Rigone, maestro Tuccio Rigone che è stato anche un direttore artistico, oltre che un grande danzatore, e e lui sta portando avanti una una campagna a livello nazionale con Vittorio Biagi, con Luciana Savignano, con i grandi maestri, per far sì di, eh, soprattutto con questa opportunità del recovery plan in Italia, cioè che avremo dei soldi dallo Stato, aiutare i giovani a inserirsi nel lavoro e quindi a maggior ragione portare negli enti lirici, che sono 14 in Italia di eh, costi- istituire, soprattutto parlo del Petrazzelli per Bari, ma ci sono molte teatri meravigliosi in Italia che non hanno corpo di ballo e quindi sarebbe carino portare 25 persone a far diventare stabili o con una una semistabilità però poter dare l'opportunità a lavorare, quindi 25 danzatori avete fatto tutto, poi quando devi fare la grande produzione prendi gli aggiunti come si usa dire in Italia quelli che si aggiungono al cast cast, e quindi hanno l'opportunità di integrare e di, di fare delle produzioni più grandi. Se devi fare il Lago Recini o la Baia d'Era, hai bisogno di tanti, tanti danzatori.
2: Tanti eh danzatori. sì, <ride> il triplo. <ride> Però
1: 25 danzatori riesci a fare tutto, cioè puoi fare balletti contemporanei, puoi fare delle cose originali, montare delle produzioni nuove. E questa è un po' la battaglia sì. che il maestro Tuccio sta facendo, di, di, sperando di riuscire a riempire di nuovo i teatri con i i corpi di ballo perché è una cosa la stessa cosa ho detto a Luciano Cannito che ho intervistato ancora prima anche lui era d'accordo anzi spingeva di questa questa grande opportunità perché è bello andare all'estero come hai fatto tu ho fatto pure io quando ero giovane però è bello anche sapere che in Italia si può lavorare che tu puoi tornare trovare dei posti di lavoro e lavorare in modo dignitoso perché anche gli stipendi sono leggermente diversi io penso che tu guadagni di più di quanto guadagnavi
2: in Italia Uh, vabbè qui non, non posso no, paragonare non parliamo, perché essendo il primo, ba- primo ballerino è chiaro che però sì in media siamo lì comunque eh. sì? Sì, sì. sì sì siamo lì <ride>
1: allora, come il primo ballerino, comunque, ecco, sarà, sarà, Ma poi penso che in base anche alle produzioni più balli più guadagni no? Cioè questa...
2: No, 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 qui è, qui è fisso. fisso. No, qui è fisso, sì, 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 no, non abbiamo uh, i cascè a spettacolo. No, no, no,
1: no uh, capitava in alcuni teatri dove ti danno i bonus. Tu sei un fisso, più balli perché vuol dire che sei bravo, e più ti aumenta il bonus in più sullo stipendio. No, no, va bene, perfetto. Era una domanda mi incuriosiva. Questa cosa.
2: Senti che, che sì,
3: progetti
1: sì. avete? Quali sono le prossime produzioni che farete? E
2: adesso, è tutto, eh, adesso è tutto bloccato per aprile era previsto il Don Chisciotte in quanto era stato annullato il mese di dicembre l'abbiamo spostato ad aprile e penso che salterà anche questo qui di aprile e quindi adesso ha avuto una, una bella iniziativa il mio direttore ovvero inizieremo a lavorare uh, in sala però darà la possibilità si chiama periodo jeune choreograph quindi molto probabilmente ognuno di noi si proporrà a chi ha voglia di lavorare, di, di, di inventare fare nuove coreografie, ovviamente chiedendo ai propri colleghi se sono disposti o no a lavorare con lui. Questa è una bella è una
1: bella certo. opportunità per iniziare a testare le proprie capacità creative perché
2: non è facile infatti. assolutamente assolutamente sì eh, infatti.
1: senti eh, non mi vengono domande eh, particolari io ti volevo chiedere qual è, faccio una domanda molto banale però a volte interessante eh, qual è il ruolo che tu ami di più che ti è piaciuto che ti è, lo senti proprio nella pelle cioè che, ti, che quando sei, in, sì, allora... sei sia in sala che là c'è un'emozione diversa dal palcoscenico ti, ti ti esalta
2: allora per me, per me senza dubbio James nella Sylphide di Bournonville. Ah, visto che siamo
3: ritornati, stato...
1: siamo ritornati al Dancer Noble che è in te perché tu hai delle linee
2: bellissime <ride> lunghe sì 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 no questo, questo ruolo per me è stato fantastico avevo brividi anche mentre lo ballavo e sinceramente è stato l'unico <ride> che mi ha dato queste emozioni eh, secondo me anche e... l'aspetto della rosa secondo me anche nelle tue cioè potresti eh, esaltare sì, come Ruolo, mi, sì, perché no sì, sì, perché no, mi, mi piacerebbe sì, sì, non l'ho, non l'ho mai ballato però perché no, sì è vero
1: no, perché tu hai delle linee molto ho detto, molto lunghe, poi anche molta tecnica tu, sei molto pulito e sei anche virtuoso, e nei salti c'è il famoso salto di Nijinsky quello che è rimasto nell'immaginario che lui salta dalla finestra ed entra sul palco certo. quello, secondo me saresti perfetto anche in quel ruolo e, e il dei... ah, Lago dei Cini è sì, eh, sì. sempre cioè, il mio balletto preferito cosa ne pensi, ti piace il ruolo?
2: sì, sì, sì molto bello dipende dalle versioni e, uh, dipende a Roma di... per esempio lo put... sì, certo, dipende dalle versioni a Roma per esempio l'ho ballato molte volte facendo varie cosine ma il Sigfrido ed è una, una delle ragioni per cui ho detto basta non ne posso più me ne vado in Francia <ride> perché a un certo punto ecco, eh, si ripetevano molto spesso sempre le stesse cose e a un certo punto ho detto io voglio, voglio provare altro Ecco, con tutto il rispetto eh, di questi, di, delle coreografie del repertorio che facevamo in quel periodo per carità perché era, è una bellissima compagnia e lo è ancora però ecco, io vo, volevo provare altro
1: Senti, eh, quando hai danzato i coreografi contemporanei cosa ti è rimasto più… beh tu hai ballato a Nascio Duato che anche lui è un grande coreografo, io adoro.
2: allora certo, certo, nonno no, è stato tra l'altro è anche venuto, l'abbiamo conosciuto ha lavorato un po' con noi un paio di giorni eh, no, nonno ha Duato per carità è fantastico, cioè per me è un, un movimento che non, ovviamente quando sono sempre, quando si tratta di, balle- di, di coreografi contemporanei moderni, ognuno ha il suo stile eh, i primi giorni uno veramente si sì, rientra sì. a casa pieno di dolori si sente
1: cambi tutta la muscolatura perché fai tutta una qualità di movimento diverso, è ovvio no? cioè...
2: certo, perché poi ogni coreografo contemporaneo magari quando era ballerino aveva delle determinate qualità, magari qualcuno aveva braccia lunghe, un altro aveva gambe lunghe, un altro aveva un movimento della testa e quindi si ripetono spesso sempre certi movimenti che magari uno non era abituato a fare e quindi si muovono nuovi, nuovi catene muscolari per cui sì, i dolori sono tanti
1: <ride> no, no, è... Scusa, eh, ho avuto un momento di, 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 di pausa perché stiamo... Mi senti bene tu? Eh? Adesso... Certo,
2: certo, sì, sì. Aspetta che
1: cambio microfono. Ecco, adesso senti meglio, vero? Eh, mi sa di sì. Sì, sì, sì. Perché in regia Carlo Chico mi, mi ha segnalato, lo vedevo muovere, eh, muovere la testa, eh, anzi approfitto per salutare Carlo Chico che è in direzione. Eh, che sta facendo la regia e ehm, eh, quindi lo ringrazio perché forse si sarebbe sentito male, quindi cioè, non, non si sentiva bene. Senti, un'altra, un'altra domanda e poi, poi ti, lascio, eh, ti lascio cenare. A che ora si mangia a Nizza? È presto, no? Sì. Eh,
2: certo. no vabbè io alle volte mangio anche alle 11 dipende dalla, dalla ah bimba beh. che ora va a dormire senti
1: eh, come, ma tu, tu scusami se faccio un po' il barese ma tu come, come, come ti stai salvando dalla cucina francese ti, ti, cucini, tu cucini bene mi sa eh? mi ricordo questa cosa no? sì,
2: sì, sì 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 io amo cucinare qua mi sono comprato un sacco di, di forni, cose varie, anche per la pizza cucino la pizza faccio di tutto la, la mamma mi invia ma... un cartone pieno <ride> di cose
1: pugliesi. <ride> eh beh, ci credo, mi sa che, anche se non si mangia male a Nizza, però vabbè, noi siamo italiani, ma tu c'hai una compagna spagnola, posso dirlo questo, quindi un po' è una, sì, una sì, lotta sì, sì. tra le cose italiane e quelle spagnole, però vinciamo sempre noi, eh, Alessio, mi sa che noi la cucina, sì, no, no, la, la cucina, la cucina italiana, meridionale, dai.
2: Ce la facciamo Certo, senza dubbio Senti Alessio,
1: eh, niente, io sono veramente contento di averti invitato spero di, di, di sentire sempre bellissime notizie su grandi produzioni speriamo di poterci vedere, di vedere presto anche qui in Puglia mi piacerebbe vedervi tutti voi che siete in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo tornare a danzare, a danzare in questa terra meravigliosa nei nostri teatri che sono fantastici questo è un po' un mio, mio pensiero un mio, una mia idea che mi, mi sollettica da tantissimi anni io, io ti ringrazio eh, della, della tua partecipazione a Dance on Air e mh, spero di risentirti presto eh, in bocca al lupo per il tuo lavoro per tutte le tue produzioni Ready. nuove eh, complimenti ancora per come sei perché sei una persona alla mano, umile eh, però sei un grande lavoratore e un vero professionista questo è, fa, ti fa onore, fa onore alla tua famiglia e fa onore a tutti noi baresi io ti abbraccio, Beh, e... sono, io,
2: sono io che ti ringrazio. Eh, no,
1: speriamo di risentirci presto, grazie Alessio.
2: Grazie, ciao Mimmo, ciao, ciao a tutti. Ciao carissimo.
1: Ciao. Ciao. RKO, Radio Kismet Opera, questa è Denso io sono Mimmo Iannone, quindicesima puntata della seconda stagione, abbiamo appena finito di parlare con Alessio Passa15, primo ballerino dell'opera di Nizza, eh, con orgoglio di Barese. Eh, pugliese che si sta facendo strada nel mondo e adesso ritorno a salutare un carissimo amico ma anche un commercialista consulente sportivo presidente dell'accademia delle danze di, della, con, in collaborazione con sua moglie che è Maria di Giulio e responsabile provinciale Xen. Ciao Salvatore Marcorio.
4: Ciao Mimo caro buonasera a te buonasera ai tuoi ascoltatori ormai assidui frequentatori di R Capone.
1: <ride> sì io ti ringrazio. E, sai questi sono giorni un po' noi ci ci eravamo ripromessi di risentirci per dare delle delle indicazioni su questo nuovo governo sulle cose da dire, sulle cose da fare però adesso c'è una scadenza che penso sia molto importante perché con la riforma del terzo settore, eh, tu mi insegni perché io fino a qui ci arrivo, penso che sia molto importante per le associazioni culturali e anche SD perché va riformato lo statuto e e scade il il 31 marzo, vero?
4: Sì, diciamo che questo è uno degli appuntamenti che drammaticamente per colpa del Covid è stato congelato, ritardato, eh, si è dato giustamente più spazio a necessità di caratteri diversi, vedi i decreti ristori che hanno previsto, eh, grazie a Dio, anche per il mondo dello sport, dei contributi sia a fondo perduto per le associazioni, ma anche dei compensi diciamo, per, i, per gli istruttori, per i collaboratori che erano rimasti totalmente a, a zero reddito per ovvi motivi, visto che non c'era la possibilità di esercitare l'attività. Quello del Runz è una delle altre scadenze che è rimasta in qualche modo, ripeto, congelata, anche perché in parallelo, come tu ben sai, c'è ancora, ma la vedo difficile che si possa completare, la riforma della legge sullo sport, ah. perché il 28 febbraio. Andrebbe
1: anche rifatta che... la legge dello spettacolo, che lo chiedono in molti, ormai da anni, eh. riformare la legge sullo spettacolo, che sia anche arrivato il momento, penso, ma io dubito che anche questo governo riesca a metterci mano abbiamo delle problematiche sì, diverse certo.
4: certo, ma anche perché questi governi che nascono eh, per incidenti di percorso, nel senso che laddove c'è, manca la volontà politica nel reggere ci si affida poi a dei tecnici in particolare questo governo è un governo decisamente ibrido perché nella co- una sua composizione ha sia tecnici sia politici, quindi diciamo che Da un certo punto di vista si è voluto contemporare quello che erano gli equilibri della maggioranza costituita dopo le votazioni e in qualche modo bisognava dare una sorta di inversione, di tendenza nominando dei ministri tecnici che potessero essere un po' più lontani dal mondo della politica visto che probabilmente il governo Conte non era riuscito poi a portare a completamento quello che era il programma di governo che si era che si era dato. Quindi la vedo difficile che certe riforme possano completarsi, tra virgolette, possano prendere vita sotto un governo che nasce sicuramente con problematiche, probabilmente nulla togliere al nostro mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo, ma ci sono delle problematiche decisamente molto molto più, più serie più difficili da affrontare perché parliamo di problemi di carattere economico a tutto tondo, cioè, eh, drammaticamente noi stiamo navigando a vista dalla quarta potenza del mondo che eravamo, siamo arrivati all'ottava, siamo prossimi a raggiungere probabilmente la ventesima, questa è dimostrazione che eh, le necessità di traghettarci verso situazioni più, più floride sono giustamente forse prioritarie rispetto a quelle che possono essere riforme in un mondo che per me è fondamentale ma che evidentemente diventa difficile in, in tempi di pandemia considerare prioritarie io sono un, un grande e attento lettore di Churchill, mi è sempre piaciuto come statista lui anche in periodo di guerra dichiarava la necessità estrema di mantenere i teatri aperti evidentemente i nostri politici non hanno la stessa, lo stesso alcune politico del, del buono Winston Churchill, no? questo è un problema Io serio. Io prendo a
1: volo questa tua citazione di Churchill sui teatri aperti perché proprio in questi giorni ci sono state manifestazioni, eh, sul, sì. eh, due manifestazioni diverse, una di tutti i lavoratori e anche... Eh, di tutte le side, sigle sindacali di tutte le associazioni che si sono unite dei gruppi che hanno un po' protestato in tutta Italia non un po' hanno protestato in tutta Italia davanti Beh, sì, ai teatri eh? e poi c'è stata questa dei teatri, diamo luce ai teatri che è stata un'altra iniziativa bellissima che anche qui eh, al teatro chismet opera è, stata, è stato fatto come, come in tutti i teatri quello di illuminarli a giorno con varie iniziative con ospitalità mh, aperture almeno davanti ai teatri eh, però io non ho visto e credimi questo mi ha veramente molto sorpreso nessuna risposta da parte di nessuna istituzione cioè nessuno eh, è ha detto è niente vero. e questo mi è fa vero. pensare quanta indifferenza c'è delle nostre sorti, c'è, c'è gente, eh, aspetta ne hanno parlato purtroppo i telegiornali perché si è suicidato un, un, un impresario di, di, certo, di service certo. che se no
3: Rovigo, certo
4: esatto. lo, lo conoscevo no, anche. Certo.
1: L'hai conosciuto pure? Penso che sia una persona. Sì, lo
4: conoscevo anche perché abbiamo fatto degli eventi con lui nella zona di Jesolo e Rovigo era uno dei più grandi. Ci eravamo anche sentiti su delle chat tecniche, perché poi chiaramente tu puoi bene immaginare, no? tu che sei in prima persona coinvolto no, ho no? in visto in di uh, Quando ho fatto
1: vedere, sì. hanno fatto vedere l, 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 la sua struttura era un capannone immenso, quindi capito, non era un imprenditore qualsiasi. Quindi certo. questo mi fa, mi fa veramente, mm. mi fa veramente eh, pensare che noi siamo completamente abbandonati a noi stessi. Non c'è stata nessuna reazione, nessuna spiegazione, nessuna volontà da parte di nessun politico a dire, beh, che è già troppo, capito? Quindi non so tu cosa ne pensi, però io, io adesso ne, sì, ne,
4: sì, no, sono, ne, ne parlavo sono anche con, qui bene, con sì, Carlo sì, Chicco,
1: sì. che siamo, tra l'altro mm-hmm. Carlo... Eh, come giornalista, come eh, speaker, sì. come DJ, famosissimo, con collaborazioni nazionali e internazionali, stiamo galleggiando, stiamo tutti quanti galleggiando e non c'è nessuna risposta. A proposito, non è vero, questa sei... è
4: la cosa più mortificante. non è vero, guarda io neanche a farlo apposta, Noi, eh, eh, tu lo sai che molti sfruttano tra virgolette la mia eh, competenza tecnica, nel campo dello sport e della cultura oltre che essere poi un appassionato e un cultore io in prima, in prima persona no? quindi la vivo in una maniera talmente tanto profonda che mi fa doppiamente male perché la vivo in qualità di presidente di una struttura che in questo momento noi siamo fermi al 100% dal 4 di dicembre che è tanta roba per noi che facciamo attività nel campo dello sport e della cultura avevamo una programmazione di uno spettacolo per la fondazione del Teatro Verdi per il 7 di marzo ma molto probabilmente prima di aprile la vedo difficile che i teatri possano in qualche modo eh, ricominciare anche questa, loro cosa 6
1: aprile, questa ipotetica riapertura eh, io penso che col prossimo DPCM di, di Speranza ci ha fatto già capire che vogliono co- continuare, anzi rigidizzare Dire il lockdown per, perché c'è, è in corso la terza ondata, quindi siamo disperati. Io lo dico proprio sinceramente: no, ecco,
4: bravo, eh, cominciamo a raggiungere la disperazione. Ripeto, io per, le, per, per legarmi alla storia che tu raccontavi prima quell'episodio decisamente terribile, perché quando ti rendi conto, eh, cioè un conto è reinventarsi. No? Io sono stato uno di quelli, ma anche tu ci siamo reinventati tante volte nella nostra vita, ma no, tu fai un investimento della portata di quella che aveva fatto quel. Quel, quel nostro coetaneo che aveva creduto nella disponibilità di lavorare perché lui faceva dei service a livello internazionale cioè aveva un capannone strettoso con lui lavorava tanta gente e tu mi insegni che nel momento in cui non riesci a garantire tu perché tu sei l'imprenditore tu sei con il quale coordina una squadra non riesci a garantire un orizzonte da qui al mese prossimo chi lavora con te in qualche modo deve pur mangiare e magari nel frattempo ha cercato e ha trovato alternative seppur poco dignitose per poter portare la pagnotta a casa quando tu perdi maestranze che con te hanno hanno lavorato hanno competenza specifica con i quali tu eh, lavori senza neanche doverti spiegare e parlare e montare service, fare spettacoli ed eventi non è semplice lì ti prende la disperazione pura perché quando perdi anche coloro i quali lavorano con te e per te lì diventa veramente difficile se poi vedi il governo Totalmente inerme, ma non è tanto inerme, è proprio completamente assente dal darci anche un minimo di, di idea su quello che si voglia no, fare. Ma poi questi grandi, la... questi
1: grandi service che fanno, investono costantemente. Io che ne conosco tanti come te, vedo che prendono materiale, lo vendono e ritornano a comprare altro materiale, altro materiale, altro materiale. Sono sempre, eh, girano tre, 40 mila euro, 20.0 euro, perché comprano mat- materiali per poter essere eh, vendibili per essere chiamati anche nelle grandi istituzioni, bisogna avere dei materiali sempre avveneristici.
4: Certo. E sono degli investimenti notevoli, important- importantissimi. Ma quando poi ti manca, anche, ripeto, la maestranza che ti deve dare una mano a supportarti per poter fare un, un allestimento service ammesso che oggi lo si possa fare perché noi per dirti, e tu lo sai stiamo lavorando con le piattaforme streaming che è qualcosa di micidiale in senso proprio di coinvolgimento di quelle che sono le maestranze necessarie quindi un conto è fare uno spettacolo in teatro o in una piazza dove c'è bisogno di tutto un meccanismo completo che ti porta a poter andare in scena un conto è lavorare in streaming dove tu riduci veramente al minimo anche il datore luci, perché la luce che ti serve è una luce decisamente minima, non hai la, la necessità del macchinista, non hai la necessità dei, di chi ti cura i fondali, non hai la necessità, anche perché devi fare spettacoli brevi, brevissimi, perché lo streaming ha tempi decisamente diversi da quelli teatrali, e lì c'è gente, il fattinaggio, cioè ci sono facchini che non lavorano, ragazzi, da oltre un anno, oltre un anno, disperazione totale, la drammaticità è che noi abbiamo, ripeto, tu lo sai, quanto io stimi poco Franceschini ma proprio è un'antipatia atavica questo questo soggetto sono sei anni che esercita il massimo potere nel campo della cultura porca miseria noi che ci siamo dentro non siamo riusciti a dirgli una volta beh questa iniziativa che tu hai messo in piedi è un'iniziativa valida e questo è è, io posso posso aggiungerti un'altra
1: cosa che mi hanno detto i distributori, cioè, eh, lui ha spinto il, il Netflix della cultura, queste no? riprese video, adesso certo, certo, molte, certo. molte strutture, tra queste anche quelle pugliesi, hanno dato l'opportunità di lavorare in streaming e quindi dare un po' una boccata d'ossigeno, anche se piccola, alle compagnie andando certo. in scena. Che è successo? Che il, govern, cioè, l- il ministero della cultura ha detto che tutti gli spettacoli fatti in streaming non valgono ai fini. Della, come, della borderò. Dom, della, come borderò alla domanda ministeriale certo, praticamente questi certo, hanno fatto certo. attività hanno investito dei soldi ma i famosi C1 di quelle giornate non valgono
4: Certo, Quindi niente, niente promozionali
1: cioè, certo. il, cioè, il ministro ti dice faccia, fate le cose in streaming e poi non, non valgono cioè, è veramente una follia è una follia. Io la, veramente sono. Ma voglio, voglio, no, non voglio, parlare, voglio parlare di una cosa che tra un po' è importante, tu come commercialista, come esperto ci devi dare delle, 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 delle nozioni per riuscire. A, a trovare delle soluzioni. Io penso che adesso i commercialisti saranno completamente invasi dalle domande di, per, mm. per la scadenza del 31, per, questa, per questo terzo settore che cambia e quindi bisogna certo. rivedere gli statuti che quindi avrà un costo anche che si può aggirare tra i 400 certo. e i 500, certo. 500 certo. euro. Ehm.
4: Tieni conto che il registro unico nazionale del terzo settore che tu viene che, Tu che prezzo mi fai? Tu che... Che...
1: Salvatore, mm. io e Carlo Dimmi. stiamo chiedendo, ma tu che prezzo ci fai?
4: <ride> <ride> Beh, dipende, dai. <ride> a a Cotissimo co- possiamo... Eh sì, te ne porto
1: 4-5 vediamo di fare... Esatto, no,
4: sketch. Esatto. E lì posso venire incontro, no, figurati. Ti dicevo, questo, questo Benedetto Runs che ha questo suono cacofonico, però poi effettivamente... Eh, è il registro unico nazionale del terzo settore. È una delle, delle novità più importanti eh, della riforma del terzo settore in generale perché dalla sua istituzione si è, si è posto un obiettivo che era assolutamente eh, anche vincente, secondo me. Perché ma, ma questo c'è stato,
1: c'è stato obbligato dalla comunità europea, no? cioè di, di riformare. N- diciamo
4: che la comunità europea ci ha dato una serie di input necessari perché noi siamo decisamente ma basta vedere anche la differenziazione che esiste a noi no? a livello ministeriale tra il ministero della cultura e il ministero dello sport credo che siamo forse una delle poche eccezioni europee dove esiste una differenza netta perché sport e cultura potrebbero tranquillamente viaggiare insieme invece si è deciso di dare un impatto netto di distinguo che non genera, non genera positività e quindi probabilmente anche su indicazione della comunità europea si è pensato bene che fosse opportuno perlomeno eh, istradare in maniera diversa alcune associazioni, eh, il caso nostro è tipico, no? le associazioni culturali che fanno danza, che si contrappongono alle SD che fanno danza, che appartengono a due mondi ministeriali differenti e quindi vivono problematiche diverse
1: ma poi in, in realtà in realtà poi c'è la stessa cosa fanno lo stesso
4: tipo di attività che infatti è ridicolo quello tra virgolette certo sono state scelte anche imposte perché vent'anni fa non si parlava nemmeno di ESD, qualcuno lo ha fatto per un, per un discorso anche di, di, di convenienza economica. Al, altra cosa che, detto,
1: Salva, altra cosa che mh, negli ultimi due o tre anni è diventata eh, virale all'interno delle amministrazioni comunali e regionali è quella dei codici Ateco. Cioè, sono usciti certo. questi codici Ateco come se fossero delle cose calate dall'alto, a cui molti, ad esempio la mia associazione, ha più di 25 anni io non penso neanche no, che 25 anni fa essi stesso il codice Ateco tu, dammi, dammi no, una... no,
4: credo che siano molto più recenti come una decina come d'anni, situazioni. forse no? ce ne sono almeno 30, tieni conto che, che coprono il settore sport, spettacolo e cultura, 30 mm. non mi sembra poco Insomma,
1: se io adesso ne ho e 8, molti penso. sono chiaramente
4: duplicazioni no? e quindi creano anche quella difficoltà di accesso a finanziamenti bandi e ristori perché per alcuni eh, tra le follie del governo Conte e dei ristori 2 e 3 c'era il problema che alcuni non sono riusciti a godere dei ristori previsti perché il codice teco contemplato non era in quelli papabili e l'attività fondamentalmente era identica allora anche lì si è pensato poi di porre rimedio adesso si sta ragionando su un sistema che era quello che in, in Europa hanno sempre fatto cioè ragionare non tanto sul codice teco ma quanto sulla tipologia di attività e sul fatturato, che, che poteva sembra... avere un significato diverso, eh, certo. perché che senso ha dare contributi, vedi per esempio i contributi di 32.000 32 euro circa dati a ogni associazione culturale eh, che faceva parte diciamo, della, del MIBAT, quando tecnicamente parlando poi all'interno c'erano realtà completamente diverse nella forma, nella struttura, nell'importanza. Impegno economico messo, c'è gente che probabilmente aveva un solo operatore, magari aveva la fortuna di avere una palestra dove pagava un fitto ridicolo, tra virgolette, un ticket al comune di appartenenza e poi c'era magari una fondazione che aveva fatto centinaia di migliaia di euro di investimenti e immaginare che tutti valessero allo stesso modo probabilmente era la maniera più fallimentare per dare il giusto ristoro, no? perché questo è l'altro tipo di problema. Cioè. E questo, il discorso del terzo settore del RUNS, serviva, sempre che ripeto, non ci sia, e io vedo, immagino che ci possa essere anche qui una sorta di necessità di prorogare la scadenza, si era, si era cercato di dare anche una, una certezza di diritto per soggetti, che eh, operano ma non sono effettivamente ASD pure, perché nel campo della cultura c'è tanta roba, c'è chi no, fa danza,
1: questa, questa riforma del terzo settore è per le associazioni culturali, per le ATS, per, no, per, per le ASD, vero? Esatto, è
4: SSD. molto ampio perché… Far, certo, può, può, insieme, all'interno del, del RUNS possono ricadere associazioni culturali, possono ricadere SST, possono ricadere SD, EPS. Dottore, con dottor, dottore commercialista,
1: una domanda. Io, associazione cultura, faccio le domande come fanno in televisione, no? Eh, ah, sì, io, certo. associazione, direttore, cosa, cosa devo fare velocemente prima che mi scali il 31 senza, e magari non ci sia una proroga? Cosa devo fare? Certo. Spiegami allora, noi cosa. Abbiamo,
4: ragiona- no, no, certo, abbiamo ragionato anche su dei forum per immaginare che tipo di consiglio dare perché il problema qual è Mimmo, così come esistono 30 codici Ateco anche all'interno delle associazioni che fanno parte del terzo settore esistono delle differenziazioni e delle prerogative diverse anche legate per esempio all'oggetto sociale quindi diventa difficile dare una risposta univoca sull'accettare o meno ti faccio degli esempi pratici. Mentre le SD, per esempio, ASD, quindi associazioni sportive dilettantistiche che fanno capo al CONI, quindi iscritte nel registro, che hanno delle agevolazioni di carattere fiscale, come ben sappiamo, possono scegliere liberamente, per esempio, il settore all'interno del RUNSA al quale iscriversi, le SSD, quindi società sportive dilettantistiche, che fanno sempre riferimento al CONI a oggi, la scelta invece può diventare o sarebbe addirittura obbligata, perché potranno entrare nel terzo settore. Soltanto se diventano imprese sociali. Quindi che significa che vanno a perdere quello che è la defiscalizzazione?
1: Una domanda, una domanda. faccio la domanda proprio del, del, della persona che va dal commercialista, come in questo momento io faccio con te. Che succede se io dimentico o non faccio questo cambiamento di statuto? Perché poi in realtà va fatto il cambiamento di statuto, va... Se magari come la mia associazione Registrate. ha tre soci deve diventare di cinque, questo è all'atto pratico, ci vogliono cioè, ah, cinque sì, soci, sì, certo, vero? Certo. Cioè cosa succede? Certo. Quali sono le, le, le penali che si devono... Cioè, cioè, certo. In che cosa si incappa?
4: Allora, per quanto riguarda l'ASD non c'è nessun vincolo perché l'ASD può decidere di rimanere secondo il suo regime fiscale non adotta quello che può essere il, il, il principio del registro del RUNS si scrive semplicemente all'interno del RUNS ma non ha obblighi neanche di cambio statuto il problema nasce per esempio per chi si è costituito come SSD perché gli SSD esattamente per come sono concepite oggi non possono essere calate all'interno della realtà del RUNS perché devono modificare anche la loro natura giuridica, devono diventare Imprese sociali E le associazioni culturali? Le
1: eh perché sono imprese sì, Essendo sì. una società SSD esatto. se una società SSD Vuol di dire tipo. che hai una struttura Molto più grossa Quindi c'hai istruttori cioè Perché certo. si parla sempre di sportivo certo. E invece non le so, associazioni rischi
4: anche... Certo rischia anche di avere Una struttura tua Di appartenenza Perché Molti impianti sportivi spesso e volentieri sono comuna- hanno a, comunali a, no ma al di là di quello ammesso che siano privati è, è, molto, è molto più facile che vengano gestiti da SSD e non da SD per ovvi motivi anche per un discorso legato a una praticità nella gestione eh, ai fini del, del bilancio perché un conto è far diventare tutti i soci come prerogativa vuole per le SD diverso è per le SSD dove tu non hai l'obbligo di far diventare soci li fai diventare tesserati e il consiglio direttivo è quello che poi legifera e norma per quanto riguarda la gestione di un patrimonio di soci, che può essere, di, di atleti, che può essere decisamente smisurato. Noi per esempio come studio abbiamo un centro sportivo a Roma dove hanno oltre 1100 tesserati, che è tanta roba, che chiaramente gestire come ASD sarebbe stato pazzesco, avendo poi dei campi di proprietà, loro fanno calcio, calcetto e sport diciamo, all'aperto, c'era la necessità di diventare SSD, probabilmente per loro potrebbe essere in quota parte conveniente scegliere di passare a Runs, ma potrebbe anche non esserlo, per esempio io faccio un, un esempio abbastanza diffuso tra, la, tra le SD, molte SD per esempio hanno scelto il regime forfettario, cioè quello del 3,8 che ti garantisce di fare che cosa? Di scegliere a monte praticamente di dotarsi di partita IVA ma pagare soltanto un forfettario del 3% eh sì. che è una convenienza mostruosa cioè significa che l'IVA ti rimane costo vivo sempre, quindi non è una partita di giro come avviene per le partite IVA pure, ma tu paghi solo e soltanto per un coefficiente di redditività del 3%, quindi
1: però non puoi scaricare nulla, come regime forfettario tu non puoi portare, non puoi scaricare nulla di quello che… In
4: detrazione non ti porti niente, però tieni conto che il beneficio è sì, fiscale certo. della 398-91 è eh. decisamente notevole, esempio pratico, Uh, che ti devo dire il 50% di quello che può essere il, um, eh, il, um, il vantaggio fiscale che ti viene da una sponsorizzazione tu te lo puoi detrarre per intero se lo detrai per intero chi ti ha fatto la sponsorizzazione su quelli che possono essere i redditi che tu vai a percepire sia redditi intesi come redditi commerciali puri o come redditi eh, nati per esempio da sponsorizzazioni importanti tu paghi solo il 3% che è un regime eh. profettario Spettacolare Ad, puoi Adesso un po certo. è
1: diventato veramente complicato trovare delle sponsorizzazioni perché in ah, sì. un momento ah, beh, di crisi, sì. ah, beh, sì. però dottore lei non mi ha ancora risposto mm. e le associazioni culturali, questo mm. mi interessa si capisce, le associazioni culturali certo. che problematiche mm. potrebbero avere non, non facendo questa... questa Per esempio
4: una delle prime situazioni che si può creare come disagio tenendo conto che se ne sono accorte anche oggi in merito ai ristori che hanno percepito le ASD è non avere un regime che ti riconosce l'accesso per esempio a fondi e finanziamenti. Allora, la necessità come per le di fondi, di fondi, Ruzio,
1: fondi quali? Eh, quelli regionali, quelli ministeriali?
4: Ovviamente, certo, possono essere bandi pubblici, possono essere fondi ministeriali. Perché possono non, essere viene, non,
1: non viene riconosciuta la, la struttura giuridica dell'associazione culturale? Esatto. Eh.
4: esatto, per evitare che esistano in piedi associazioni che sono poi prive fondament- di fondamento giuridico, perché all'epoca, ti ripeto, molte nacquero come associazioni culturali e poi nel tempo sono diventate altro, anche le compagnie riconosciute spesso e volentieri operano come associazione culturale, c'è chi ha partita IVA personale, c'è chi ha partita IVA legata all'associazione culturale, c'è un miscuglio che era
1: C'è chi è cooperativa, ma tagliare, sono rimaste no? poche, certo. il regime delle cooperative, cooperative.
4: Sociali, ce ne sono. Certo.
1: Eh, Salvatore dottore commercialista, amico, <ride> ma le cooperative eh, è un mondo che sta, che sta sparendo nell'ambito culturale, vero? ho avuto queste impressioni
4: sì, sì, ma anche perché diventa sempre molto più difficile collettare persone che credono fino in fondo e portano avanti un principio quale quello della cooperazione sociale anche perché bisogna essere almeno in nove per gestire tanta roba in questo momento perché devi garantire poi a loro anche la sussistenza economica no? quindi eh sì, un conto è più, è più complicato te, da gestire conto, eh sì, molto è, mo- è molto più complicato ecco perché probabilmente l'idea della, del RUNS e quindi di poter in qualche modo eh, diventare una, un'impresa sociale può essere d'aiuto. E ti ripeto, tenendo conto che all'interno del RUNS ci saranno una serie di sottosettori, uno può in qualche modo anche qualificarsi meglio. È una sorta di come posso dire, semplificazione dei codici ATECO, strutturandoli all'interno di categorie ben definite, dove è molto più facile che Mimmo Iannone possa comprendere la sua attività, quella che gestisce lui o della quale lui è responsabile oppure non essere buttato in un
1: calderone dove non si capisce esatto. chi è chi sì, e cosa
4: tu, immagino che tu abbia perso tempo nel leggerti quelli che hanno percepito i ristori da 32.000 euro c'era veramente di tutto di più senza un principio fondante perché c'erano persone fisiche c'erano fondazioni c'era la, addirittura la, la, la fondazione Teatro La Scala c'era, eh, che ti devo dire, lo yacht, cioè, cioè, la, fondazione,
1: c'era il... la fondazione Scala eh, ha, no, no. ha preso
4: 32.000 euro. Assolutamente cioè, sì. per, la, per lei è una goccia nel, nel, nel mare è, è chiaro che può avere un senso pratico pari a zero no? per gli investimenti che fanno. Ecco perché gli dico: probabilmente andava contemplato in, in maniera differente questo tipo di discorso. No, questa
1: cosa è t- sconvolgente, io la trovo sconvolgente.
4: Non è ma ti, trovo di più, ti trovo di più. C'è gente che ha percepito il doppio compenso. L'ha preso come ASD per quanto riguarda il registro CONI. Quindi ha preso il fondo perduto che poteva essere quello del CONI. Quello ministeriale. Cioè, è, quello è, del
1: E non c'è un. Avevano detto che c'erano questi controlli incrociati. Cioè, ah,
4: bisogna vedere se li faranno perché, chiaramente, come tu puoi ben immaginare. Franceschini che io vedo sempre stimo e rispetto veramente tantissimo (ride) aveva la necessità necessità di, di recuperare le figuracce che aveva fatto nei confronti del suo omologo dello sport spadafora che nel giro di un attimo è riuscito a riconoscere... Eh,
1: lo ha completamente,
4: istruttore, l'ha completamente eh, no, sbaragliato.
1: Anche lì c'è stato un eccesso di zelo, perché, come lì, abbiamo detto...
4: Guarda, ne parlavo con la cioè nel,
1: nel senso di... che ci sono state persone che quando lavoravano percepivano 200 euro di stipendio e si sono ritrovati certo. per otto mesi, nove mesi, a prendere certo. prima 600 e poi 800. Certo. Che è stato... Io sono Ma contento, glielo... però, voglio dire, immagina io che sono partita a IVA... In, in, un esatto. anno, in un anno, ho preso 3200 cosa. euro e sono niente, Appunto. non ci campi nulla
4: e ti dirò di più: non hanno nemmeno perché, mentre nella prima e ho nella parlato prima di soldi in modo
1: personale, cioè... quindi c'è cioè, una cosa che mai bisogna fare, no, in modo però è questo,
4: ma ti dirò di più: nella prima tranche, se tu ti ricordi bene, la, mh, alla, all'amministratore responsabile legale dell'SD arrivava una mail da, da parte di Sport e Salute dove si chiedeva espressamente di dare contezza che le persone che avevano fatto richiesta di ristoro effettivamente avessero in essere un un contratto o una lettera di incarico con l'SD qui significava che eh, l'amministratore autorizzava realmente Sport e Salute e che quella persona realmente era un istruttore questa cosa non è stata mai più richiesta, cioè che significa che nel momento in cui tecnicamente noi a giugno diciamo, chiudiamo le nostre attività, come, come purtroppo siamo costretti per ovvi motivi, per riprendere poi a settembre, è molto probabile che a settembre quegli stessi collaboratori non possano stati riconfermati, vuoi per il problema del Covid, ma vuoi anche perché uno può decidere anche di cambiare o di, non, o di tagliare perché ha necessità di carattere diverso, Quelle persone hanno percepito settembre, ottobre, novembre, dicembre gli stessi compensi che hanno preso coloro i quali hanno, seppur a fatica, ricominciato ad operare. L'ho trovato decisamente fuori fuori da ogni logica perché lì era proprio della serie diamo a tutti affinché tutti siano contenti e nessuno si possa offendere. Io da gestore di impianto e tu ci siamo offesi, di questo ci siamo offesi perché il ristoro che abbiamo avuto non era evidentemente dignitoso per il nostro impegno, sia economico sia organizzativo, chiaramente chi invece magari lavorava o collaborava due ore a settimana per dare una mano alle classi dei bambini o altro e percepiva come Ciu 2000 euro all'anno, 1000 euro all'anno si è trovato nel giro di due mesi ad avere il doppio di quanto in un anno come Ciu aveva avuto l'anno prima ed è decisamente illogico, questo proprio per dirti anche quanto si sta di... Poco accorti e poco attenti alla macchina della cultura dello no, sport No, perché io posso. Posso, posso
1: capire i primi tre mesi. I primi tre certo. mesi sei completamente sconvolto. Certo. Stai cercando di capire. Ma dopo un anno, tu devi aver capito visto che c'hai al, al tuo servizio ministro, c'hai sottosegretari, c'hai una marea di persone che lavorano negli uffici è
4: di Cioè voglio
1: dire, è, strapagati loro non si sono visti perdere un giorno di stipendio anzi, hanno fatto, sono stati a casa in smart working, hanno fatto eh, c'è, chi, c'è chi non è abituato a lavorare negli enti lirici negli enti, scusate la mia abitudine nel, nel, negli enti <ride> però eh, certo. c'è, c'è anche gente che lavora e, lavorato, e lavora sempre per gli altri quindi io non faccio mai tutto nel un fascio. però chiaro, è, è scandaloso chiaro. che in un anno è tutto, cioè, e, e i vaccini non arrivano e i, le, i ristori non sono arrivati la cassa integrazione c'è chi la prende e chi non la prende cioè, siamo davanti a uno Stato che sta mostrando tutte le sue pecche,
4: eh, sì, cioè no, proprio, tutte le falle, tutte, tutte le, falle, ma, le falle, tutte questo, certo, certo. ma questo ripeto, io credo che nasca anche dalla, dall'aver voluto necessariamente coinvolgere all'interno della vita politica personaggi, chiamano personaggi per, 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 per qualificarli, che avevano decisamente molta poca attitudine. Non solo al comando ma anche alla gestione delle problematiche e delle risorse. No, perché... Tu che sei un coreografo, anche, anche affermato, tu riesci a percepire subito se il ragazzo o la ragazza che ti viene a fare l'audizione può essere capace di leggere quella che è la produzione certo. che tu deve messo. Non, non perdi tempo presso lei, non perché non voglia dargli una mano, ma siccome tu non fai formazione, devi fare produzione, tu devi avere persone capaci di lavorare a cui non devi, devi raccontare la coreografia, devi raccontare quella che può essere la sceneggiatura della storia che vuoi mettere in scena, ma non devi insegnargli a ballare. Tu hai bisogno di persone pronte, capaci, che devono essere in tempo rapido sul palcoscenico. Allora, immaginare che chi ci ha governato, chi ci governa, è gente che bisognerebbe che facesse ancora la scuola, beh, Mimmo, chiaramente questa cosa non può, non può, non può funzionare. Quando, quando poi hai, hai risorse importanti risorse importanti che decidono la vita e la morte.
1: Di tanti, persone. Salva, di io, io ti devo ringraziare perché siamo arrivati proprio agli sgoccioli e c'è, la, c'è subito a seguire Nabil col suo straordinario programma. Io ti ringrazio, speriamo a breve di poter avere un altro tuo intervento su eh, quando avremo delle, delle cose un po' più più definite più chiare da parte del governo eh, perché eh, ci siamo promessi almeno un,
4: sottosegretario, un sottosegretario almeno in modo che ci eh. possa dare qualche, qualche risposta chiara e netta cioè... una
1: persona mi ha fatto notare che Franceschini non ha mai ricevuto in un anno nessuna delle parti sociali di tutti i generi Te l'ho detto. Cioè, Me l'hai certo, detto. tu. me l'hai detto tu
4: certo lui non ha mai dato spazio operativo di esposizione delle problematiche stiamo parlando
1: di uno, uno del PD del che di solito è sempre abbastanza legato al, ai sindacati dovrebbe, eh, alla CGL molto più storico. Storico. Esatto, io stas- ti saluto, ti saluto con, con un grande affetto eh, lo estendi a tutta la famiglia Perci, gatti no, compresi ti sì, ringrazio sì, sì, caro. <ride>
4: <ride> oggi, <ride> oggi non è entrato in trasmissione oggi non
1: è entrato Okay. Sì, sì. grazie Salvatore, no, eh, io, bacio, grazie a te. io vi saluto, vi ricordo che siete stati sintonizzati su RKO, Radio Kismet Opera, questa è Densonair, la quindicesima puntata della seconda stagione, ospiti quest'oggi, Alessio Passaquindici, primo ballerino dell'Opera di Nizza, e tra l'altro anche premio Positano, e Salvatore Marcorio, commercialista, consulente sportivo, presidente dell'Accademia delle Danze, con, eh, con la moglie fantastica Maria Chiara Di Giulio e responsabile provinciale Xen. Eh, Ringrazio Carlo Chicco e Paola Pagone sempre per l'ospitalità e vi aspetto alla sedicesima puntata mercoledì prossimo alle 19.